0: Ciao a tutti e bentornati a Maltagliato oggi volevo fare un episodio un po' diverso dal solito volevo quindi commentare insieme a voi il documentario Si ispirasi un film uscito qualche giorno fa su Netflix e del quale negli ultimi giorni ho sentito talmente parlare da chiedermi se fosse necessario appunto un episodio a riguardo Prima di tutto però volevo presentarmi, prima di poter commentare qualcosa di così tecnico con voi, vorrei farvi capire anche eh, perché credo di avere le competenze necessarie per farlo. Io sono Lorenzo e a dicembre dell'anno scorso del 2020 mi sono laureato in Food Studies, Policies for a Sustainable Consumption and Production, pratica un corso dedicato alle politiche del cibo e a tutto ciò che può essere cambiato e reso migliore nella filiera alimentare, dalla biodiversità al rispetto per le comunità indigene, per il lavoro in generale che sia fair, che sia quindi lavoro onesto e insomma tutte queste tematiche che a me divertono molto e che cerco di portare ogni giorno nella mia vita sono vegetariano per una scelta principalmente etica. Lo sono diventato dopo aver iniziato questo percorso col cibo, col master. E da allora, devo dire, mi trovo molto bene, anche a livello gastronomico, devo dire, ho imparato a cucinare molto meglio. E eh, sono passati ormai un anno e sei mesi abbondanti infine ritenevo anche importante dire che ho svolto una triennale in lingue culture e società dell'asia e dell'africa mediterranea perché in questo episodio parleremo molto di asia e ho vissuto un periodo breve della mia vita ma intenso in giappone sono stato un totale di cinque volte eh, alcune volte per pochi giorni altre per tre mesi in totale possiamo dire sono stato lì nove mesi almeno e niente per chi non ha visto si spira, sì e non volesse spoiler questo è il momento di chiudere l'episodio perché inizierò a commentare appunto partiamo dalle cose positive finalmente un documentario che parla esclusivamente dello sfruttamento degli ecosistemi marini era tantissimo che lo aspettavo e ritengo in generale che sia un lavoro importantissimo quello di sensibilizzare anche riguardo ai metodi di pesca e allevamento ittico detto ciò, mi è sembrato che il documentario abbia voluto strafare toccando tutte le problematiche inerenti al mondo marino senza approfondirne veramente nessuna c'era davvero troppo pesce al fuoco, possiamo dire ho apprezzato un sacco l'essersi concentrati sul bycatch Bycatch è quel fenomeno che si presenta quando nelle reti rimangono incastrate altre specie rispetto a quelle che il peschereccio cercava Il mondo della pesca infatti è molto distante dal nostro e se vogliamo è ancora primitivo I sistemi di pesca sono gli stessi da decenni E solitamente nelle nostre teste diamo per scontato che qualcuno abbia ovviato al problema del bycatch. Figuriamoci se nelle reti rimangono incastrate altre specie. Siamo o non siamo tecnologicamente avanzati dopo tutto? Non lo siamo. Per ogni pesce pescato volutamente ce n'è uno pescato per sbaglio e tartarughe, foche, squali, delfini, balene, finisce tutto nelle reti. E se ci pensiamo è naturale, come può una rete distinguere le varie specie di fauna marina? Ho trovato poi molto interessante l'approfondimento sull'acquacoltura, non si può più pescare in maniera sostenibile, l'acquacoltura, la produzione di crostacei e pesci in allevamenti potrebbe essere la soluzione. Ma non lo è, il documentario mostra. L'inquinamento ed il pesce richiesto per nutrirli supera di gran lunga i possibili vantaggi. E questo è un punto di vista necessario secondo me in questi tempi, dove cerchiamo sempre un po' la soluzione a metà. Non vogliamo comprometterci togliendo dalle nostre diete tutto il pesce o lasciandolo, ma vogliamo in qualche modo rimanere lì in mezzo, col piede incastrato sulla porta. Perché il pesce ci piace, dopo tutto. Non vogliamo rinunciarci. Passiamo ora però alle note dolenti del documentario. Allora, innanzitutto, come ho già premesso, ho notato una certa superficialità nel trattare gli argomenti. Come se l'obiettivo del documentarista fosse voler dar l'impressione di essere al corrente di tutti i problemi del mondo acquatico e non lasciarne indietro nessuno. Il risultato è che alcune cose si perdono nei meandri del film. Il salto dalla pesca alle balene, per poi parlare di delfini, tonni e squali, nello spazio di 5 minuti, non mi è piaciuto per niente. In particolare il tema della caccia alle balene è stato trattato in maniera semplicistica. Si apre parlando del Giappone che ha riaperto la caccia alle balene. Ed è vero. Ma qui vado controcorrente, questo è un fatto di per sé positivo, che finalmente il Giappone si stia prendendo la responsabilità delle sue azioni. La caccia alla balena non è mai finita, infatti, per questo paese. Nonostante il trattato fittizio firmato nel 1986, che vietava la caccia di tipo commerciale delle balene, il Giappone ha di fatto iniziato a cacciare questo cetaceo a scopo di ricerca scientifica e su ricerca scientifica voi non lo vedete ma sto facendo le virgolette infatti i numeri che si aggirano in questi anni sulla caccia alle balene sono di oltre 500 l'anno pescate con il 2007 come l'anno più sanguinoso più di mille balene cacciate Io ho vissuto in Giappone e vi dirò che non era tanto difficile ordinare la balena al ristorante, non era nemmeno così cara. Il fatto che ora il governo abbia, a seguito anche di una causa persa con la Corte di Giustizia Internazionale, messo una regolamentazione intorno alle 200-300 balene l'anno, è quindi una buona notizia. Sia per via del numero più basso di balene che verranno pescato ogni anno, sia perché finalmente appunto il Giappone ci sta mettendo la faccia. E bastava un po' di ricerca. La BBC, per esempio, visto che il regista è inglese, ne ha parlato tantissimo, ma forse stonava un po' con la narrativa che si stava cercando di dare al documentario. Sulla pesca, poi, si poteva enfatizzare dei dati più significativi, secondo me. A un certo punto viene mostrato per un attimo un grafico che mostra la quantità di pesce preso, anno per anno, e ci si focalizza sull'aumento continuo di questo numero negli anni recenti. Ma il dato più sconvolgente, secondo me, che è passato un po' in sordina, è che l'anno più pescoso nella storia dell'umanità è stato il 1996, con 95 milioni di tonnellate di pesce, sono dati FAO. Da allora la pesca è diventata ancora più intensiva, quindi com'è possibile che si peschi di meno? La risposta è molto logica, c'è meno pesce. È dal 1996 che si ha una prova tangibile di questo fatto. Eppure nessuno ne parla a piena voce e questo era un grande mezzo per poterlo fare. Un'altra critica costruttiva che devo fare è sulla cosiddetta conspiracy, tema fumoso che accompagna tutto il documentario già dal titolo, come se ci fosse una sorta di complotto internazionale ordito dalle lobby della pesca. Il reporter si mostra a volte inseguito dalla polizia o impossibilitato a filmare. A riprova ci sono dei poliziotti giapponesi che fermano i due documentaristi in un controllo, assolutamente di routine, e persone a Hong Kong che vietano di fotografare la merce. Sarà che conosco molto bene queste due realtà, essendo stato anche a Hong Kong per qualche tempo, ma mi è sembrato abbastanza forzato portare il tutto sulla cospirazione. Alita Brisi, il regista, non è di certo il primo a fare interviste scomode riguardo le pinne di squalo e la caccia ai delfini. Ci sono inchieste portate avanti da anni da professionisti su queste tematiche e valanghe di letteratura. La verità è molto più noiosa ed è che è tutto fatto alla luce del sole, che è ancora peggio. I governi non si oppongono a questo regime regolamentando meglio la pesca, perché sino ad oggi non è stato considerato un problema politico abbastanza importante. Non porta o toglie voti se non quelli dei pescatori. Discorso molto diverso invece per quanto riguarda la parte di documentario dedicata alla Thailandia e alla schiavitù, perpetrata da alcuni pescherecci. Anche lì ci viene fatto vedere come il reporter sia preoccupato a mettersi in salvo. Dall'alto del suo passaporto britannico, dubito che... In Thailandia gli avrebbero mai torto un capello, al limite gli avrebbero distrutto i filmati. Cosa è successo invece alle persone che ha intervistato? L'etica del ricercatore è sempre, ma sempre, di mettere al primo posto la sicurezza e l'incolumità degli intervistati. Loro sì. Che potrebbero rischiare il carcere o peggio. Io sinceramente ero preoccupato per loro e spero che stiano bene. Ho trovato davvero incosciente per un regista alle prime armi, che probabilmente era alla prima esperienza non da turista in un paese povero, inerpicarsi in un'inchiesta del genere senza avere attorno gente preparata che lo aiutasse. Ha messo probabilmente a rischio la vita di altre persone. E ancora non è che la schiavitù delle navi in Thailandia sia una novità, e il Guardian ne fa una battaglia da anni, con articoli che vanno indietro fino al 2014. Un argomento così delicato doveva essere trattato con l'aiuto di gente esperta e del settore da anni. Per quanto anche io sogni di fare il detective, l'ho trovato non professionale. Infine, ho qualcosa da dire sul messaggio finale. Io sono vegetariano, come ho detto nell'intro, e ormai è un anno e mezzo che non mangio più pesce. Supporto a spada tratta a chiunque voglia intraprendere questa scelta, per qualsivoglia motivo, perché è assolutamente d'impatto. È dimostrato scientificamente, ma è un punto di partenza e non di arrivo, come vuole far passare il messaggio finale del film, che infatti è molto orientato al consumatore. Non mangiate pesci e questo problema sparirà purtroppo noi non abbiamo così tanto potere come individui può davvero mettere fine a questi problemi? sono i governi se davvero si vuole attuare un cambiamento ben venga la presa di coscienza personale ma ci vuole soprattutto una presa di coscienza collettiva era molto interessante la parte del documentario in cui si spiegava come i governi diano sussidi sempre più grandi alle attività di pesca per mantenere i prezzi del pesce basso nonostante la sempre maggior scarsità del pesce nei nostri mari. Pensate davvero che possa avere più valore uno sciopero individuale del consumo di pesce, anche se attuato facciamo da un milione di persone, piuttosto che costringere un governo a non dare più sussidi col conseguente aumento dei prezzi del pesce? Chi comprerebbe più un filetto di merluzzo se venisse a costare 200 dollari al chilo? Veri cambiamenti vanno fatti come comunità, Qui penso che Netflix ci abbia messo un po' lo zampino per confezionare un documentario con una sorta di lieto fine americano. In generale penso anche che il reporter si sia focalizzato molto su realtà lontane, Cina, Giappone, Thailandia, quando tanti di questi problemi li abbiamo anche sotto casa, nell'Unione Europea e in Italia. Su questo devo dire che faccio ammenda anche io. In effetti parlo forse un po' troppo poco di Italia e di Unione Europea in questo podcast e cercherò di farlo di più con una futura stagione incentrata sul Made in Italy e niente, questo è tutto e spero vi sia piaciuto questo commento al documentario Si Ispirasi che comunque è un film necessario e che può aiutare a smuovere le coscienze e iniziare a prendere delle posizioni forti non solo a tavola diventare vegetariani e vegani Può essere quello step che permette di concentrarsi di più su queste tematiche e farle proprie, oltre ad essere una scelta d'impatto, ma è solo il primo passo se davvero si vogliono cambiare le cose. Questo è mal tagliato e al prossimo venerdì.